1: Och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi snacka om döden och allt som har med
0: döden att göra, eller hur? Ja, vi ska göra det och vi ska ta upp vad som händer innan döden, vad som händer efter döden av vad vi såklart vet. Och sen så ska vi prata om lite mystiska dödsorsaker.
1: Yes, väldigt spännande. Men ska vi börja med... Gå in direkt på vad som händer innan döden. För att visst, har du läst på lite genom
0: det? Ja. ja, men jag har ju det. Och eh, man kan väl säga att precis innan döden, eh, och nu snackar vi, ja det kan ju vara dagar eller timmar innan man dör, så eh, kan man tappa matlusten. Det är väldigt vanligt att man gör det. Eh, Tappar smak och lukt. Man blir väldigt trött. Och man kan börja, i de sista timmarna så kan man också börja andas konstigt. Och jag har ju faktiskt varit med när folk har dött. Då jag har jobbat på äldreboende tidigare. Och jag minns det som att jag tyckte att det var väldigt läskigt första gången som jag var med, med om det. Men på ett sätt, direkt efter att den här personen som jag satt vak över dog, då var det som att det var sånt lugn över hela rummet. Mm. Och att det verkligen var som att personen liksom äntligen var fri från all smärta för att den här personen hade legat i eh, över en vecka mm. och mått väldigt roligt.
1: Ja, man kan ju verkligen se väldigt tydligt på en person. Det är som den här dödsmasken mm. som man kan prata om. Man ser ju verkligen hur ansiktet liksom börjar sjunka ihop. och alltså Det vi snackar om nu det är ju liksom mer naturliga dödsorsaker. Man dör av ålder eller att det är sjukdomar inblandat och så. Men ja, det är väldigt speciellt.
0: Ja, men det är ju det. och eh, Just därför så vill vi göra det här avsnittet. För att döden är ju verkligen någonting som fascinerar folk, verkar det som. Mm. Och eh, vi vill ju gärna veta vad som händer efter döden. Ja, det är ett ständigt prat om var man hamnar efter döden.
1: ja. Det är ju det. Och det är ju, alltså det är ju oundvikligt. Mm. Vi alla kommer ju hamna där. Och det handlar väl lite om vad man gör innan döden. så spelar någon roll. För att oavsett vart man hamnar, om man hamnar någonstans, vad man nu vill tro på, så kommer man ju dö. Mm. Det är det ju ingen snack om.
0: Nej, Nej precis. Vi, ingen av oss är ju odödlig. Eh, däremot så läser jag med en kvinna som... För inte så länge sedan dog då hon var 120 år gammal. Och det är ganska gammalt. Är alltså man, gammalt. Jag kan tänka mig att när man är liksom runt 70-80 år att man tänker oj vad långt liv jag har levt nu. Mm. Men sen att man ytterligare ska leva liksom flera tiotals år till. Ja. Det måste vara så svårt att liksom förstå själv. Jo. 120 år liksom. det är helt sjukt.
1: Och beroende på hur frisk man är, kan jag tänka mig. Mm. Liksom hur mycket livskvalitet det finns kvar.
0: Ja, men verkligen. En liten läskig fakta, mm. eller som jag tycker i alla fall är lite läskig, är att jag läste att eh, det finns en studie som visar att hjärtat, eh, efter att hjärtat har slutat slå, så är hjärnan fortfarande vid, med, alltså vid medvetande. Jag tycker att det är lite läskigt. Ja. Och sen Praktiskt. måste man ju också tänka på att eh, hörseln är ju det sista sinnet som man har kvar när man dör. Mm. Och jag, jag tänker oftast på det, liksom att undra vad personer i sin sista stund hör uh. runt omkring sig. Liksom att till exempel att nu är hon borta, typ att man hör det uh. om sig själv. Mm. Alltså förstår du? Ja,
1: tänker hur många anhöriga man har hört som bara ja, äntligen.
0: Ja, ja men är <laughs> Alltså, det
1: lite hemskt. så här är det jättehemskt. Ja. Men jag kan ändå tänka mig, för att man tänker ju inte på det sättet. Just liksom, när man ser en person ligga där, de ser ju så extremt borta ut. Mm. Så man tänker ju inte på att de faktiskt kan liksom, vara fast inne i sitt eget huvud mm. på det sättet och ändå vara liksom, medvetande och kunna
0: mm.
1: reflektera över det de hör.
0: Mm. Nej precis och nej, jag tyckte att det var det var liksom inte någonting jag visste själv att att hjärnan fortfarande kunde vara medveten efter att hjärtat slutat slå. Nej, för att det känns som att hjärnan behöver eh, ja men när hjärtat slutar slå man andas inte mera hjärnan behöver syre. Man får syrebrist. Eh, så jag tänkte liksom att det då slutar hjärnan funka mm. men upp till fem minuter så mm. eh, är hjärnan efter döden, efter att hjärtat slutar slå eh, fortfarande medveten väldigt mm. intressant ändå. ja,
1: det för jag har ju hört om det här alltså till exempel när folk varit avrättade med guillotinen
0: mm.
1: att ja, men just det här då att man faktiskt fortfarande medveten även fast huvudet liksom hade blivit avlägsnat från kroppen
0: Ja, just det
1: vilket är jätteläskigt att tänka.
0: Ja. Jo, faktiskt. Jag har också hört det. Det låter inte så mysigt. Nej. Sen man liksom undrar man ju... ser sin egna kropp ligga där utan huvudet. Och man Nej. bara...
1: Oh. Sen kan man väl undra lite hur... Även om hjärnan liksom är fungerande... Mm. Den tiden till... Hur mycket man faktiskt är vid medvetande själv.
0: Mm.
1: Eller liksom... För att man kan ju ha hjärnaktivitet mm. men fortfarande vara hjärndöd.
0: Mm. Just om det. det
1: går ihop. Men du förstår, <laughs> förstår vad jag menar.
0: Ja men jag förstår, absolut. Och jag läste ju lite jag ju på lite om det där. Mm. Det finns en amerikansk undersökning som genomfördes med 140 patienter som ska ha varit döda under en viss begränsad tid. Mm. Och och 46% av deltagarna minns liksom fragment på teman som rädsla, djur, växter, ljussken, våld, förföljelse, deja vu och familj. Mm. 2% kunde komma ihåg att de sett eller hört händelser relaterade till att de blev återupplivade. Mm. Alltså när de pratar... men Som man kan se i mm. filmer i såna här... Liksom, typ som i Grey's Anatomy-serier. Mm. Liksom att de hör sig själva, Alltså att de hör hur läkarna liksom jobbar med dem... Mm. Under tiden som de är på väg tillbaka liksom, till livet. Just det. Eh, och ja, jag tycker att det är... Eh, döden är väldigt spännande.
1: Ja, att det är
0: det. Och Verkligen. det är ju så extremt mycket man inte vet... Eh, och det har jag ju märkt själv, min dotter, hon är ny sju år gammal. Hon eh, har ju blivit intresserad av vad som händer efter döden. Eh, hur gammal jag och hennes pappa kommer bli och eh, allt sånt där. Så alltså det är just nu, liksom, i den här åldern, hon är 6-7 år gammal, som hon har liksom börjat eh, få de här frågorna. Eller börja ställa de här frågorna mm. om eh, vad som händer och allt det där. Och det är så svårt att svara på för att man vet ju inte. Man är inte helt säker. Och. Nej. Man försöker bara gå på, <går> på det man vet själv, eller det man läst själv. Mm. Men sen så är det här förklaringen att man måste försöka få det liksom till att, Ja, fast jag har ju inte varit död själv så jag vet ju inte.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Det finns någon orsak till varför inte vi ska veta, om man säger så, oavsett vad man tror på. Jag tror inte våra hjärnor skulle kunna hantera det.
0: Fast du menar alltså att vara död under en längre tid. För att, du vet, eftersom det är så många som har varit döda mm. under en viss antal tid. Och så mm. har de ju vaknat upp igen. Mm. Men du menar liksom under en längre tid.
1: Ja, ja men precis. Vad som verkligen händer.
0: Mm.
1: När man liksom dör där. <laughs> ja. Utan att komma tillbaka till liv. Ja.
0: När det är final,
1: liksom. Ja, ja men exakt. Mm. Så att det är... Nej, men det är intressant. Ja. Men du, Julia... Vad skulle du säga är ditt... Vad skulle du tycka är det värsta sättet att dö på?
0: Oj, vilken svår fråga. Det var ju det här vi tänkte lite på under, under den gången vi gjorde avrättningsmetoder. Mm, ja, precis. Äh, och prata om det. Hm, jag tror att det hade varit att äh, kokas el. Mm. Tror jag faktiskt. Mm. Men ja, det är svårt att svara på. Mm. <laughs> De flesta metoderna verkar väldigt brutala.
1: Ja, ja men
0: verkligen. Eh, Då och... måste jag ju fråga tillbaka till dig vilket är den värsta, värsta sättet du eh, tror att...
1: Alltså, jag har alltid varit livrädd för att drunkna.
0: Mm, paniken liksom.
1: Ja, men mm. samtidigt så läste jag ju om att orsaken till varför liksom tar så lång tid mm. det är ju för att man håller sig för att andas.
0: Mm.
1: Andas man in så fort man börja drunkna då dör du ju direkt. Mm. Just det. Nej, men eh, drunkna skulle jag nog säga mm. eh, och sen brinna. Så mm. att det känns ju som en väldig kombination mellan ditt att... Ja, just det, kokas till döds kokas, ja. det är liksom en kombo
0: mellan Ja, det var precis.
1: Dem. så jag tror vi har ganska lika lika metoder ja, som vi ungefär, för jag,
0: jag tänker att det, är liksom, det känns som en väldigt utdragen grej mm. att kokas till döds alltså nu tänker jag rent alltså på de här avrättningsmetoderna liksom att man satte dem i i liksom, ett bad i kanske kallt eller ljummet vatten och sen så blir det varmare och varmare och varmare och varmare liksom tills man kokas och typ löses upp i vattnet till slut. Mm. Nej, men så att det är så jag tänker när jag säger kokas att um, man hamnar inte i badet direkt när det liksom kokar utan jag menar liksom stegvis mm. värre och värre och värre. Nej fy vad hemskt.
1: jag läste ju på lite om lite mm. olika metoder. Eller? Olika metoder. Nej men lite olika sätt man kan dö på då. Mm. Eh, och om vi tar att brinna till döds först. Lyssnar man på folk som själva liksom inte brunnit till döds men alltså varit nära döden. Mm. Så det de beskriver det är ju bara ren liksom, ångest. Det är hur man liksom känner hur huden börjar liksom bubbla, sen förkolna. Mm. Och sen slutligen så känner man bara hur organen börjar liksom smälta. Oh, så att antingen, du kan ju dö av tre orsaker. Antingen så död av röken. Eh, eller så död du då på grund av att organen har smält. Mm. De kan inte fungera längre. Eh, eller så död av hettan. Mm.
0: Mm.
1: Och eh, då på grund av hettan så stänger din hjärna av sig. Okay. Så att du blir i princip medvetslös. Mm. Så att, ja, ah, nej. Och drunkna är väl lite liknande. Det är ju också sån liksom panik och just den här syrebristen. Mm. Det är ju den som är... Värst. Ja, och, och man säger ju... Panik. Ja, och man säger att det är det mest panikfyllda sättet att dö på. Mm. Just för att där är det ju inte smärta på det sättet. Brinner du till döds, då har du ju smärtan att tänka på. Mm.
0: Men här är det ju liksom att bara ta sig upp mm. och hålla sig ovanför ytan hela mm. hela tiden. Och så att man känner att man blir tröttare och tröttare i kroppen. Och... Nej, just. Ja, mm. Nej, precis.
1: Man förlorar ju medvetandet efter typ 2 till tre minuter mm. i vattnet. Efter sex minuter så är man järn död.
0: Mm.
1: Så det är ju också lite olika som sagt, beroende på hur snabbt du drar in luft i lungorna som man dör. Mm. Och ibland kan man ju bli hjärndödig- innan man faktiskt får in vatten i lungorna. Mm. Så det är också väldigt olika. Ja. Alltså något som jag också- i och för sig är ganska rädd för. För jag är inte särskilt höjdrädd. Det är jag. Du är det? Ja, det är. <laughs> Men just det här att falla. Att falla till sin död. Det man vet under hela den här perioden att samma sekund jag träffar marken så är jag död. Mm. Och det finns ingenting man kan göra åt det.
0: Nej, och jag har ju läst att liksom när man väl träffar marken mm. att liksom benen krossas och organen liksom kan flyttas runt lite här och var i kroppen. Ja, flyttas ut. Väl, ja, ut också. <laughs> Om man eh, har hoppat eller... Eh, fallit ifrån en väldigt hög höjd mm. eh, som till exempel eh, 9-11 eh, händelsen ja. med de som hoppade därifrån för att inte eh, alltså dö av branden så mm. att, eh, att det var såg det såg ut där att eh,
1: ja det var en grotesk syn helt enkelt mm om vi ska ta en sista grej då. Mm. Eh, så är det ju faktiskt någonting som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Levande begravd.
0: Nej. <här>
1: <här> Och alltså, när man ändå tänker efter, det är nästan så att det toppar min <här> lista.
0: <här> ja, men paniken där också. Ah. Mm, nej, usch.
1: Och man kan ju verkligen se att de psykiska konsekvenserna är ju större än de fysiska. När mm. den begravs. För mm. det är ju liksom bara ren skräck. Ja. Och mm. kan vara en av de värsta sätten att dö på enligt många.
0: Mm. Um... Men är det är inte att man kvävs i ihjäl då.
1: Ja, jo, precis. Mm. Syret kommer ju liksom börja ta slut. Och man kommer bli medvetslös mm. innan man dör då. Men mentalt så kommer ju paniken bli så stor. Eh, att du förmodligen kommer hinna bryta av alla dina fingrar.
0: Mm, för att man försöker kassa sig och ta sig ut, Exakt. Eller, eller, sig mm. Innan du blir mer väslös. Mm. Just det, för det pratar jag ju om. Ja, men precis. Ett, ja. Det, om den här kvinnan som var fast i kistan och man hade sett det att hennes naglar var borta och hon mm. blåmärken och sår och grejer på mm. händer och naglar och mm. Ja, nej men jag tänkte
1: ju faktiskt på den. När jag läste lite om det där. Så jag kände att jag var ändå tvungen att ta med det.
0: Mm.
1: I ett sånt här avsnitt.
0: Mm. Nej men jag tror att levande begravd också är en av mina liksom, så här största farhågor när det gäller mm. eh, just att dö på. Det låter väldigt eh, ja väldigt hemskt och panikartat att det begravas levande. Mm.
1: Nej, också alltså hjälplösheten. Mm. Just det. Den måste vara fruktansvärd. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja nu ska Hello. Jag, jag tänkte va jag skrev upp eh, tio besörda sätt att dö på. Så jag tänkte att då kan man ju liksom spana vidare på det sättet sen. Mm. Hade du något mer? Och nu när vi ändå snackat om de här tre eh, hemska sätten att dö på så tänkte jag ta upp en eh, liten lista som jag har gjort på tio besöra sätt som människor har dött på. Jaså. Ja. så. Ja. intressant. <laughs> eh, visste du att runt 450 personer om året dör genom att falla ur deras egna säng? Ja men det är helt sjukt. Ja. Och jag måste tänka, alltså, jag, jag tror väl att en, en stor del av procenten är äldre människor.
1: Ja, eller att man typ ramlat ner från en säng och slått i huvudet i sängbordet nedanför mm. någon, något sånt. För att det är ju inte som att... Alltså...
0: Man bara ramlar ut och dör. Nej, liksom. alltså
1: jag har ju ramlat ur sängen när jag var liten. Jag dog inte. Inte vad jag vet i alla fall. <laughs> eh,
0: Okej. <okay. laughs> Nej. <laughs> Nej, precis. Nej, det har jag också gjort. Jag har du ur våningssängar och vanliga andra sängar. Så att, nej. Nej. Ja, men sjukt ändå. Ja, verkligen. Och om vi fortsätter med nummer två så var det en person som dog genom att ha fått ett paraply i ögat. Det måste gått
1: väldigt djupt in i ögat. Ja. Och typ något hjärnan. Du vet
0: ju liksom att den här spetsen är ju typ flera centimeter. Så att den rakt in i ögat... ja. Oh. Ja. Och lite lobotomi. Ja, lite, lite flashbacks tillbaka till mentalsjukhus och sånt. Ja, ja. Det är mycket flashbacks
1: idag. Ja, det är det.
0: Ta tillbaka gamla godingar. Ja, men alltså, mycket av den här podden handlar ju om döden och många som dör och uh, mord och så vidare. Så att, uh, det är väl inte så jävligt konstigt egentligen. Nej, det är ju mardrömmar. Ja, och uh, nummer tre på listan, krossad av sin partner.
1: Nej, vad
0: hemskt. Tänk att bli krossad av den man älskar. Nej, men jag, alltså, den har jag lite svår att liksom, äh, föreställa mig framför mig. Så här, äh, men jag kan tänka mig att... Äh, I Amerika det är mycket överviktiga personer. Mm. Och äh, sen finns det ju en hel del... Äh, både unga, unga killar och unga tjejer som gillar... Äh, äh, större män och kvinnor. Ja. Så... Äh, Alltså jag tänker bara på Norbit. Det Norrbit. kan hända. Jag tänker <laughs> ja, bara <visst> på Norbit. <laughs> ja, om ni inte har sett fina Norbit <laughs> då måste ni gå in och titta på den. Det är världens bästa komedi. Nej, uh, Respusha. <laughs> hoppa på honom. <laughs> ja, just det. De ska ha sin lilla sexy time. Ja, just det. Ja, det finns ju faktiskt en sån för fetisch också. Men eh, sådana sidor kommer inte vi tipsa om, hörni. Nej, nej, nej. Det
1: här är <laughs> drömmer inte... Inte annat.
0: <laughs> inte annat.
1: Inte drömmar.
0: Nej, Nej precis. Och okay, nummer fyra, påkör av sitt eget fordon.
1: Men den känns ändå ganska logisk. Mm. Det kan jag ändå se framför mig att det händer. Man mm. är dum, sätter inte i handbromsen. Någonting händer ja. och eh, hej då. Ja.
0: <laughs> ja, men precis. Ja, Ja, men det var också någonting när jag läste om det. jag bara, ah, fast det här, det är, har man ju läst om. Ja. Och det samma med gräsklippar och sånt där också. Mm. Åkergräsklippare. Mm. Eh, väl, nästan he- eh, liksom mer hemsk död med just gräsklippar och åkergräsklippar känns som. Ja, eh, med eh, liksom bladen. strimlade smått eh, strimladiga. Liksom. Mm. Nej, men eh, det känns nästan värre. Ja. Nummer fem på listan. 24 personer dör varje år på grund av champagnekorkar.
1: Det där fick jag faktiskt höra för typ någon vecka sedan. Mm. I en video jag kollade på.
0: Det var sjukt.
1: Ja. Så att jag tänkte faktiskt på den innan mm. vi började fixa med <laughs> det här avsnittet. Men ja, du... det gäller
0: att vara försiktig. På nyår och grejer när man ja. korkar upp champanjen.
1: De flyger, de där. Ja, alltså, så att, jag, jag kan
0: ju bara säga själv att jag vågar typ inte öppna champagne, alltså champagneflaskor. Jag låter alltid min sambo göra för oh. jag tycker det är lite läskigt när de skjuts iväg. Nej, jag tycker... Alltså, jag nej. jobbade ju med det, ja. så att jag ja, precis, har ju det, fått det lära lite, mig. Du är erfaren. <laughs> Champagnekorköppnare. <laughs>
1: Exakt. Nej, så att, alltså, det är klart att det, det är inte bara att öppna. Nej, för jag kan tänka mig att
0: det ligger mycket det, teknik där bakom. Snarare mycket... Att hålla fast. Ja. Så att inte korken bara skjuter någon i huvudet. Nej, exakt. Det har man ju faktiskt sett och i filmer också. så där Att någon korkar upp en champagne eller whatever och så, ja. så träffar en lite i hivilt lite. Ja. Var. Nummer sex. Att dricka för mycket vatten. Mm.
1: Alltså det låter sjukt. Men samtidigt väldigt logiskt. För att man kan ju inte dricka eller äta. För mycket av något. Varför skulle man kunna liksom dricka oändliga mängder med vatten?
0: Mm. Egentligen. Men varför? Uh, men det är ju många till exempel sådana som sportar och uh, håller mycket på med sånt här. Mm. Kan dricka för mycket vatten. Mm. Uh, och jag läste om någon, han hade varit med i någon tävling där de käkar någonting väldigt salt. Och sen så hade han druckit extrema mängder vatten efter. Mm. Um, och jag tror att man alltså när man väl jag förstår dock inte hur man kan få i sig så enorma mängder för jag menar, det är dagliga intaget man ska få i sig vilket är väl på, vad är det, tre liter jag vet inte ja, ens hur många är Ja, till och med det kämpar jag med varje dag att ens få i mig, jag tycker att det är mm. jättesvårt mm. alltså vid en och en halv till två liter då känns det som att jag ska spricka även om jag liksom försöker dela ut det, fördela ut det på en mm. hel dag ehm um, så jag förstår liksom inte... Man måste ha en enorm törst för att kunna dricka så ja. stora mängder vatten.
1: Ja, alltså man vet ju själv de gångerna när man typ äter något jättesalt eller när man bara i allmänhet blir så här jättetörstig.
0: Mm.
1: Alltså man kan inte göra annat än att bara vilja dricka vatten. Då kan man ju få i sig väldigt stora mängder. Men inte så stora mängder.
0: Mm. Nej, just det.
1: Så att lite konstigt är det ju. Ja. Men han lyckades tydligen.
0: Ja, lite, säkert många ja, andra. Det är Lite så här. Det kan hända än. Eh, eh, men det är en speciell död ändå tycker jag. Och vi kommer till nummer sju på listan. <laughs> Och det är krossad av en högbal.
1: Känns också ganska logisk. Alltså jag har ju bott på en. Eh, ko, du
0: har det. Ja, jag har ju det. Det är typ min dröm. Under en <laughs>
1: liten period av mitt tonårsliv bodde jag. De hade kossor och grisar och hundar och Åh, Gud, det så sånt där. Jag är väldigt mysigt och eh, alltså mycket jobb bakom det. Väldigt mycket jobb. Mm. Väldigt, väldigt mycket jobb. Men eh, alltså en hörbal är ju inte liten. Och den är ju inte lätt.
0: Nej, alltså när man ser på dem- då tänker man, okej okay, det är hö. Mm. Alltså, men de är ju- alltså när man väl kommer upp till den höbalen- då är de ju enormt stora. Ja, och för, de är ju så- ihoptryckta. Ja, jo, för när man ser dem- alltså oftast när man ser höbalar- det är ju när man liksom åker på vägen förbi- en stor äng där de har liksom placerat ut en så höbalar och mm. man tycker liksom att de ser tiny tiny ut som mm. små sockerbitar och sen när man mm. kommer fram till dem då är de enorma och som, du säger, ja, och som du säger väger hur mycket som helst mm. eftersom det är så extremt liksom, ihoppackat och
1: Ja, och jag kan tänka mig att man oftast förflyttar de här liksom, med typ traktorer någon hamnat under någon vajer har gått av
0: och, så... mm. Och det blir svårt när det väl har hänt också att liksom bara, eh, Nu ska vi flytta bort den här ifrån den här personen som ligger mm. här under. Det, det, eftersom den är liksom så pass tung.
1: Ja, jo ja, men verkligen. Det är ju inte bara liksom.
0: Nej. Och vi kommer upp till plats nummer åtta. Och det var en advokat som sköt sig själv. I ett rättsrum 1871. Medan han visade Juryn. Hur hans klients påstådda. Eh, mordoffer. Faktiskt hade skjutit sig själv. Så han. Eh, råkade alltså skjuta sig själv. När han skulle demonstrera. Hur hans klient hade. Ja.
1: Alltså jag hoppas ju verkligen att han vann i rätten. Ja. Och att det inte var liksom för ingenting
0: nej För precis. att snacka
1: om att ha en advokat som går all in på att försöka
0: skydda. Han gick all in utan att uh, veta om det själv, om man säger så. Mm, men exakt. <laughs> men väldigt hemskt ändå. Alltså det var ju man att, uh, det, Och sen så uh, händer det där liksom. Mm. Uh, vi kommer upp till plats nummer nio. Och uh, det lite, har också lite med det här med att dricka för mycket. Mm. Och det finns en Basil Brown eller det fanns en Basil Brown som drack 10 liter eh, morotsjuice på 10 dagar och eh, han fick en överdosering av vitamin A och eh, fick en allvarlig leverskada och dog på grund av det eh, så att och sen läste jag att det fanns någon annan som också hade ätit alldeles för mycket morötter så att han och dog. Så att det verkar vara någonting med överkonsumtionen av morötter mm. och just de här vitamin A som ska finnas i morötter. Att det blir för mycket för kroppen att hantera. Ja.
1: Jo men det känns också rätt logiskt. Samtidigt låter det så sjukt för att om man tänker i allmänhet alla de här liksom juice och allt så är det så här bara, ah, men ju, mer, ju mer frukter och grönsaker desto bättre
0: mm.
1: så då kanske man inte tänker på konsekvenserna, okej okay, men hur mycket ska jag faktiskt få i mig mm. utan bara, ja ah, men vi kör på
0: mm. jo det känns som en väldigt viktig fakta man måste ge ut till sina eh, till sina kunder om man ska börja med till exempel att juice fasta eller något liknande mm. så att man inte får i sig alldeles för mycket av mm. det goda.
1: Ja, men exakt. Man vill ju inte tricka tio och morotsjos helt enkelt.
0: Nej, det känns lite väl mycket. Ja. Och eh, nummer tio då. Spetsad av en svärdfisk. Aj. Ja. De har ju väldigt eh, långa, hur ska man säga, eh, hur, hur ska man säga, lång nos. Eller ja, för man nu ska förklara Ni fattar säkert vad jag menar. Ja. Eh, som man har sett. Alltså, måste vara extremt vass och med en vällanskraft som eh, en person måste ha blivit spetsad på för att eh, ha dött, det så. Mm. ja men verkligen. Och så en så här väldigt otrolig död liksom att eh, man ringer till nära och kära och berättar liksom att deras eh, man eller bror har liksom dött genom att ha fått en svärdfisk som har...
1: Ja. Det är ju knappast det man väntar sig. Um,
0: nej, det känns inte som uh, någonting som är en speciellt vanlig död heller. Mm. Um, och det var de tio. Men det fanns ju extremt många fler. Ja. Det var några stycken som hade haft sex på tak och fallit ner och uh, dött av fallet. Mm. Uh, någon som var krossad av en frys när han bar på den. Mm. Ja, jag läste ju om någon
1: där det var en man som hade dött när en ko föll ner på honom genom taket när han sov.
0: Den, alltså, det är så
1: många frågor när, när liksom så vissa sådana här dödsoorsaker...
0: inga svar. Nej.
1: Så här, vad gjorde korn uppe på taket ja. för det första?
0: Vem var det som hade byggt Huset också. Taket. Vem hur var hade... konstruktionen? Ja. och hur kom kon upp där? Nej, men det är den största frågan. Ja, alltså jag visste inte att ko var så duktiga på att klättra.
1: Nej, de känns inte så...
0: Smidiga. Nej,
1: flexibla.
0: Nej, efter det naturprogrammet vi har kollat på så verkar inte kossor vara direkt så jättesmidiga. smidiga verkligen inte. utan väldigt klumpiga. Nej, Nej, många frågor kring det. Och tyvärr så kan vi inte ge något svar på det heller- för jag har vi inte kunnat titta. Men väldigt speciellt att bli krossad av en ko- som har fallit genom taket. Ja. Som tur är så känner jag mig som bor i lägenhet- jag är ganska säker att inte få en ko genom taket. Nej. Det känns som att det kan vara omöjligt här uppe. Nej, vi får se. Säg
1: aldrig, aldrig. <laughs> Nej. Nej, precis. Vet. Vem vet vad som kan hända någon natt som... Alisa får inte föra i någonting nu. Ska vi testa hållbarheten här? Nej. Ja, precis. Men nu har ju vi snackat lite om vad som händer innan döden. Och så lite korta dödsorsaker och bara konstiga sätt som folk har dött på. Så att om vi ska gå in på lite längre berättelser nu om hur folk har dött... Och sen hade ju du något spännande där att ta upp i slutet. Men det kan vi ju ta då. Men jag tänkte faktiskt ta och börja med en rätt läskig historia om hur ett par ungdomar försvann bland de ryska Uralbergen. Vad som hände exakt med ungdomarna som dog bland de Ryske är fortfarande ett av landets mest ökända och olösta mysterier. Det man vet är att en medlem blev sjuk och lämnades för att återhämta sig i en bergsuppgörelse. De andra nio kom aldrig ut ur skogen och det som utredarna fann var både skrämmande och förvirrande. Deras övergivna tält hittades sönderrivet från insidan- halvt nedgrävda i snön- och med studenternas skor och tillhörigheter fortfarande inne. De två första kropparna hittades vid skogsbrynet- barfota och klädda i underkläderna. De följande tre liken hittades i närheten i liknande tillstånd. Och två månader senare hittades de sista kropparna- Begravda i snön, cirka 75 meter från de första offren. De här eleverna hade massiva inre skador, brutna reben och krossade skallar. En av dem saknade tungan. Och en sak som förvirrade utredarna var det faktum att det inte fanns några tecken på kamp och inga externa sår. De sista fyra offrerna hade på sig några kläderplagg som visade sig ha höga strålningsnivåer. Teorier har överflödat genom åren. Det har varit på tals om laviner, främmade interaktioner och militära tester. Området förseglades fram till 1990 och då fick man veta att ljusorange svärer hade upptäckts på himlen den natten av andra vandrare. Detta och strålningen på kläderna har fått de flesta att tro att det har varit militära grejer på gång. Även om den ryska regeringen aldrig sagt något om det.
0: Kan det ha varit aliens?
1: (laughs) Kan det ha varit. Däremot så är jag väldigt inne på det här med ryska militära...
0: Ja, det känns som att de kan ha någonting med det att göra. Ja.
1: Men just det här att det varit sånt våld mot dem
0: Mm.
1: Och att det inte varit någon kamp tillbaka.
0: Nej, det verkar ju väldigt äh,
1: mystiskt. Kan det varit så att det var några aliens som plockat upp dem dock? Och ja, släppt tillbaka dem mm. efter att de har experimenterat och slått in skallarna på dem?
0: <laughs> kan jag vara varit så? Ja. Det är det som är så spännande med att man liksom inte vet.
1: Mm. För nu är mm. vi ju verkligen inne på det här med mystisk död. Mm. Vilket Just vi ju det. egentligen hade tänkt... Ha hela det här avsnittet om. Mm. Däremot så finns det ju... Det finns mycket, men inte så mycket som kanske är så intressant att prata om.
0: Nej, och jag tyckte att det var lite svårt att hitta just eh, mm. mystiskt död. Och vad som just kännetecknar mystisk död. Mm. Eh, eftersom eh, många dödsfall och sånt där har kallats för eh, mysterier och grejer. Men man ändå har vetat om... Vad de har dött mm. av. Men kanske inte vem som har dödat dem. Men samtidigt så känns inte riktigt det som eh, rätt ämne heller. Jag tyckte Nej. det var lite svårt Aha. att veta liksom vad är en mystisk död och inte. Ja, men Nej men precis. Så vi drog
1: ju det här till bara döden.
0: Ja. Så död, får vi in döden, lite döden. mystisk död ändå. Ja, ja men det var precis. Väldigt smart av oss. Ja, fruktansvärt. Klapp på axeln. <laughs>
1: Men visst, har du också någon sån här historia att berätta, Julia?
0: Ja, jag har ju det. Och jag tänkte prata om en Gloria Ramirez, som ja, många som läser just om sådana här ämnen som vi pratar om säkert känner till. Men jag tänkte att jag ska berätta lite ändå. Den 19 februari 1994 så kommer Gloria Ramirez, en ung kvinna på 31 år, in till sjukhuset med ambulans. Klockan har precis slagit åtta på kvällen när ambulanspersonalen låter kvinnan få sätta sig i en rullstol innan hon körs in på akutmottagningen. Hon har cancer men kommer in denna kvällen på grund av hjärtklappningar, förvirring och ytlig andning. Hon börjar behandlas med lugnande av sjukvårdspersonalen i hopp om att hennes hjärtklappning skulle börja klinga av. Men behandlingen ger nästan till ingen effekt och kvinnans tillstånd försämras. De försöker defibrillera för att skapa en jämn hjärtrytm. Och vid detta tillfället så upptäcker personalen en sorts glansigt lager på hennes kropp. En del av personalen tycker att hennes mun börjar lukta vitlök och fruktigt och en sjuksköterska, Susan Kane bestämmer sig då för att ta ett blodprov på Gloria. Under blodprovet märker Susan en stark lukt av ammoniak. Hon ger sedan blodprovet till en annan och säger att blodet luktar ammoniak. Det syntes konstiga partiklar i blodröret och man skyndade sig iväg med provet för analys. Under tiden så börjar Susan vara dåligt och till slut så svimmar hon. Kvinnan som lämnade blodprovet börjar nu också känna sig dålig. Hon börjar må illa och känna sig yr och blir därför tillsagd att gå och sätta sig en liten stund. Men svimma sen. Fler och flera personalen börjar må dåligt och visar upp liknande symptom. Patienterna på avdelningen blir evakuerade därifrån. En liten grupp stannade kvar för att flytta Gloria till isolering- och fortsätta vårda henne- men efter ungefär 45 minuter av HLR- så dödsförklaras hon. Och totalt 25 av 37 i vårdpersonalen- blev sjuka efter att Gloria Ramirez vårdades den här kvällen. Efter den här händelsen så kontaktas Lawrence Livermore National Laboratory- för att påbörja sin undersökning. De trodde att Gloria Ramirez hade använt sig av ett lösningsmedel hemma- som en sorts självmedicinering för kansen hon bar på- som kunde visa på symptom som hon visade upp när hon kom till sjukhuset såsom vitlökslukt och den feta glansiga ytan på Glorias kropp. Elektriska stötar från defibrilleringen kan ha omgjort avfettningsmedlet till svavelsyra som också kunde förklara symptomen vårdpersonalen uppvisade. Gloria Ramirez begravdes lite mer än två månader efter hennes död efter många undersökningar av hennes kropp genom obduktion. Lawrence Livermore's lab blev hyllat för att ha funnit orsaken till händelsen men Gloria Ramirez familj kunde inte hålla med kring labbets resultat och ville därför att en annan patolog skulle undersöka henne. Men denna patologen kunde inte ge familjen något svar då hjärtat inte längre fanns kvar och kroppen var i allt för dåligt skick efter första abduktionen. Denna händelse blev stor 1994 och Gloria Ramirez skulle sedan kallas i media för The Toxic Lady. Denna händelse blev väldigt unik i sig, då detta inte vanligtvis händer på andra sjukhus. Mm. Men oj,
1: den har jag faktiskt inte hört om tidigare. Nej. Men det känns ju verkligen inte som att det är tillhör det normala.
0: Nej, precis. Och när jag sökte på mystisk död- då var det här ett av de första som kom upp. Mm. Däremot så verkar det ju som att labbet vet vad det är som har hänt. Liksom, mm. På grund av det här medelt de tog på en medicinering mot cancer.
1: Mm.
0: Att det kan ha orsakat det. Men äh, familjen tror ju inte det själva. Nej. Men de fick ju inget svar eftersom kroppen var så... Äh, ja, men hur ska man säga... Äh, den var så har ju blivit använt så många gånger under de produktionerna mm. att eh, den inte längre var till någon hjälp när eh, familjen väl sökte till en annan pator också som kunde ge dem eh, svar. Nej, precis. Så att eh, man kan ju undra vad som hänt och det var många konspirationsteorier om det där eh, vad som egentligen kan ha hänt eh, kan det ha varit så att eh, Gloria Ramirez eh, hade liksom tagit knark av olika mm. slag som också kan ha gjort att eh, vårdpersonalen varit sjuk när de liksom höll på och jobbade med henne. Mm. Eh, eller Men, något annat. Ja, för det känns ju väldigt extremt. Ja.
1: Gör det ju. För om man tänker liksom, alltså vårdpersonal håller ju dagligen på med folk som har tagit droger och självmedicinerar och tar allt möjligt. Mm. Men man har aldrig hört en sån här story tidigare.
0: Nej, den är, den är ju väldigt eh, unik i sitt slag om man säger mm. så med tanke på att det ändå vart eh, hur många sa jag 25 av 37 vård, eh, i vår mm. som eh, blev så pass sjuka och jag såg en dokumentär för inte så länge sen om just det fallet om Gloria Ramirez och eh, där var det ju många som pratade just om det att eh, de har ju liksom fortfarande men än idag från den händelsen för det var ju en sjuksköterska, speciellt Susan Cain där som tog blodprovet som blev väldigt sjuk mm. och låg jag tror att det var någon vecka efter händelsen och fortfarande mådde väldigt dåligt mm. så att många på det sjukhuset som jobbar kvar än idag att det var en väldigt läskig händelse med tanke på att det var så många var sjuka
1: ja Nej, men jag tänkte ta upp- en liten kortare- men eh, axoläskig- historia. Mm. Om ett dödsfall. Eh, som var råkade ut för en läkare. Så att lite inne på ditt spår där- med sjukhus och lite, lite sådär. Mm. Ja. Eh, det var då en eh, kirurg- som skulle gå in i en hiss- på ett sjukhus i Houston i Texas- eh, 2003- och enligt ett vittne då så stängdes dörrarna precis när han skulle gå in. Mm-hmm. Så hans eh, kropp var utanför. Men huvudet var inuti hissen.
0: Men oj, hur framåtlutade gånd då. Eller ramlade in i hissen och de stängdes? Det låter helt sjukt. Äh, ja. Ah, ja, okej. Okay. Han fastnade. Ja. Precis. Eh, och
1: hissen började ju röra på sig. Offy. Oh, eh, så att man hittade ju då kroppen nedanför hissaxeln då. Oh. Och huvudet, avskuret strax ovanför undersäken hittades ju då i hissen. Åh oh, eh, Och det visade ju sig då att det hade varit en felaktig... Någon felaktigheter i liksom, de elektriska ledningarna Mm. Men fortfarande Väldigt speciellt hur man får in huvudet först ja. Men han kanske ville tränga sig igenom Alltså om man tänker att hissar Hissdörrar håller på att stänga sig liksom Du skyndar dig in
0: liksom ah, Nästan tar ja. över kroppen
1: först För att liksom få upp dörrarna med armarna
0: mm.
1: jo, Där det, kan du ju få in huvudet först
0: Det verkar mer logiskt Som ja. en mer logisk förklaring Men jag har fortfarande svårt att se det framför mig Mm. Eh, så
1: nej för det har också varit en liten så rädsla
0: att bli halshuggen av en hiss mm, för <laughs> du
1: vet i en av mina absoluta favoritfilmer Resident Evil
0: mm.
1: sjukt bra film yep. eller filmer den första då eh, så är det ju faktiskt en person som blir halshuggen av en hiss
0: mm, just det
1: och det är ju, alltså det är ju så läskigt
0: ja Jo, men det... Man ser
1: liksom bara hur ett huvud håller på att flyger liksom mot taket.
0: Ja, ja men alltså Jag har också lite så här små skräck för hissar. Mm. Men den har jag liksom fått efter att jag typ kollade på vad var det kalla Fakta, eller vad det nu var när de visade kring his, alltså hissarna i Stockholm och deras eh, säkerhet, mm. eh, vilket visade på att det var så extremt mycket som inte liksom stod rätt till med hissarna. Och att det fanns så extremt många eh, olyckor med personer som har eh, åkt i de här hissarna. Mm. Det verkar väldigt läskigt. Jag har ju faktiskt fastnat i hissen vi har här utanför oss. Ja, jo. Eh, och det är ju liksom en sån här ni vet, eh, verkligen så här ekonomi-hissen som man trycker. Håller ni knappen på hela vägen för att komma upp mm. och hela vägen för att komma ner. Mm. Och där satte jag fast med när eh, min yngsta dotter var typ var ett och ett halvt, två år. Ja. I typ över 40 minuter. och var där inne. Ja fin så. Ähm. Men
1: du satt inte med några kroppsdelar utanför
0: Nej, hissen. det gjorde jag inte. Tack och lov. Men jag satt med en väldigt arg bebis.
1: <laughs> I över 40 minuter. Kan vara lika illa det. Ja, <laughs> Nej,
0: faktiskt. Nej, det var, jag kan säga att det, det var ingen frid. Nej. Det var ingen frid och frid där. Nej. Väldigt jobbigt Och sen så skulle man ringa till den här centralen Det här telefonnumret som de visar Som står i hissen Som man kan liksom ringa så att de kan komma och hjälpa en mm. Och Ja det tar sig lite tid för dem att komma ut om man säger så Det är inte jo, som att de rusar ut Och försöker Nej. rädda en i stormen, Utan det är De tar en kaffe och middag och lunch och, Ja det är klart
1: ja. man ska ha sin kafferast Vet du Ja, Det är viktigt. kan ju inte det låta kaffet som... svalna. Nej. nej. Det
0: andra får vänta. Ja, nej, men väldigt hemskt ändå. Ja. ja. Att bli halshuggen. Av, ja, verkligen. Eller hals och halshuggen. Nu var det, det ö- översäkade uppåt. Mm. Men jag vet liksom inte på vilket annat sätt man ska säga det. Sliten liksom ifrån. Huvudet slitet mm. ifrån. Ja. Mm.
1: ja, det blir ju knappast en liksom clean cut. Nej, nej men precis. Utan det är bara...
0: Ja, det i ja. sig. Äh,
1: jag är säker på att många av er har lite bilder i huvudet just nu. Och äh, vi ber om ursäkt för dem.
0: Ja, jag hoppas inte att vi har fått någon rädd för att åka hyster. Men Nej. tänk på det, försök försöker inte springa med huvudet för det bara.
1: Så ska det Samma dem. sak med tunnelbanestörrar. Ja. Stängs de så stängs de. Trycker inte in, för att saker kan hända.
0: Man kan ja. Ganska brutalt har vi hört nu. Så att, eh, var försiktig där ute. Men från någon som faktiskt har dött till några som har upplevt eller varit nära döden haft sådana här nära döden upplevelser så tänkte jag läsa upp lite saker som eh, folk har sagt efter att eh, de har haft en nära döden upplevelse. Eh, nummer ett. Jag ser strålande färger öppna, vackra landskap Jag möter vita skepnader och bekanta som har döpt. En djup känsla av frid och total kärlek fyller sinnet. Jag tyckte att det lät väldigt fint.
1: Ja, men alltså om det är... Om man ska dö så är det ju så man vill känna.
0: Ja, men det det är lite det jag tänker. Och sen så vet man ju liksom inte så här... Är det här verkligen sant? Eller är det liksom någonting som man... Fått ihop i huvudet för att försköna. Äh, men jag vet Hallucinationer inte. liksom. Ja men precis, äh, men jag vet inte. Men jag tyckte att det lät eh, väldigt vackert i alla fall. Mm. Eh, nummer två. Nu måste jag besluta om att jag ska återvända. Det lockar mig att stanna. Men jag är inte klar med mina gör och mål på jorden ännu. Det låter ju som någonting som man liksom har tänkt... Eh, under sin nära dödenupplevelse. Oh. När man liksom står där i, mellan, i mellanlandet. Liksom, mm. Mellan döden och Li- livet. Oh. Ja, mm. precis. Liksom, ska jag återvända eller inte? Och sen mm. så har man kanske mycket döda bekanta som man ser som liksom försöker dra en över på andra sidan. Mm. Och sen måste man tänka liksom should I stay or should I go? <laughs> oh. Ja. Ja också en sån här tankegrej som jag får över till Grey's Anatomy som jag tittar mycket på mm. eh, med eh, Issi när hon ser sin, när hon ser Danny mm. som har varit död mm. och eh, Meredith när hon är död och måste välja mellan att återvända till livet eller hänga liksom med, eh, döda bekanta mm. lite sådär ja. nummer tre jag svävar. Min kropp ligger någonstans under mig. I änden av tunneln lyser ett behagligt ljus. Det känns också väldigt vackert. Mm. Man snackar ju mycket om det här. Om mm. det här Ljuset i tunneln som man kan se. Jag ser ljuset. <laughs> jag har ju glömt Jag ser ljuset i Jag ser ljuset i någon gala. Kanske kan vara där man hamnar, eller hamnar när man dör. Ja,
1: och handlar. Och handlar.
0: handlar. (laughs) Ja, Ja, vem vet. Nummer fyra. Att frigöra sig från sin egen kropp- och sväva ovanför. Nummer fyra. Att frigöra sig från sin egen kropp- och sväva ovanför den låter mystiskt. Men det är inte. Nej, jag
1: kan kan tänka mig- att man får lite så här- out-of-body-experience- när man dör.
0: Ja, men det här att man ser sig själv ifrån ovan, eller får just den här ja. flashbacken ifrån, eller snabbspolning av ja. sitt eget liv. Liksom. Att man
1: liksom man står bredvid den personen man var. Mm. Undra om man är stolt eller besviken av sig själv då. Mm.
0: Oftast i filmer har man ju liksom sett bara så här när du vet när det snabbspolas. Mm. Så här verkligen: the happiest moments mm. av ens liv. Mm. Och de säger ju det liksom att precis innan man dör att man får eh, man kan få mycket adrenalin och grejer mm. till kroppen. Och att det liksom är det som kan få en att få de här eh, happy fats, liksom. mm. De här tankarna på eh, nära och kära och så vidare. Mm. Nummer fem. Trots att när döden upplevelserna är hjärnan som spelar oss ett spratt så är det starka upplevelser.
1: Mm. Ja, men det är klart. Alltså, oavsett om det är drömmar- eller vad det nu kan vara- så är ju upplevelser en upplevelse.
0: Mm.
1: Och det är ju någonting- som påverkar oss.
0: Ja, jo, men absolut. Och eh... Nej, men Det är väldigt speciellt att få höra- just de här människorna berätta- ur sitt eget perspektiv. Mm. Eftersom det är många som har sett- väldigt olika saker mm. på just det här. Men det verkar inte som att någon- i alla fall av de här som berättar- berättar om något som ska ha varit hemskt för dem liksom mm. under deras nära döden upplevelse och hur de upplevde det liksom. mm. eh, nummer sex jag var i ljuset i himlen, i Gud allt var frid och jag var accepterad sådan som jag var mm. jag tycker att det lät väldigt fint det
1: lät väldigt fint mm. och vi vill inte trampa någon på tåna nu här vill vi inte göra. Men det lät väldigt, väldigt fint.
0: Ja, ja men jag tyckte det. Mm. Eh, just det här med att eh, man är fri och blir accepterad för mm. precis där man är. Ja. Det låter verkligen som någonting eh, som många kan liksom gå hela livet med utan att känna. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Oavsett vad man tror på. Mm. Och nummer sju. Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland även när vi är friska medvetenheten om döden kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv medan livet pågår. Mm. Och så är det ju. Ja, men verkligen. Men jag, alltså jag kan ju förstå grejen. Det är inte som att man går runt och tänker ofta på döden. Nej. Men den finns ju såklart där hela ja. tiden. Ja. Men det är ju inte... Mycket handlar ju också om att leva precis som den här personen sa. Mm. Här och nu.
1: Nej, men nu tänkte jag faktiskt dra en sista story här. Mm. Om en lite mystisk och konstig dödsorsak.
0: Mm.
1: Som jag har hört om väldigt länge. Jag tappade bort vad den hette. Ja, just det. Har sökt som en galning efter den och hittat den
0: och det, det som det. var så roligt var att jag visste inte att du hade tappat bort det så Nej. Att jag, jag satt i där och visste det hela tiden ja. <laughs> och så satt du där helt plötsligt och bara, nu vet du jag, jag bara, ja, jo, jag vet
1: <laughs> så jag är väldigt glad att hitta. jag hittade, och jag hittade ja. faktiskt en story mm. där det hände en kvinna
0: okej, okay. spännande så att
1: den kör vi igång med nu Mary var en 67-årig enka som bodde i St. Petersburg i Florida när hon dog. Marys hyresvärd, Pansy Carpenter, upptäckte kroppen den 2 juli 1951, då hon hade försökt leverera ett telegram, men Mary svarade aldrig på dörren. Personerna som försökte få upp dörren tyckte att dörrhandtaget var varmt och varnade myndigheterna för det. Poliserna kom in i lägenheten till slut- och hittade en bizarre scen. Marys kropp var nästan kremerad. De enda bitarna kvar var delar av ryggraden- hennes skalle, som märkligt nog hade krympt- och delar av hennes fötter, helt orörda- med en svart toffel fortfarande på. Enligt St. Petersburgs Times så tar en kropp- tre till fyra timmar med konstant bränning- vi strax över 1300 grader- för att uppnå den kremationsnivå som Marys kropp visade. Detta förbryllade utredarna väldigt mycket- eftersom hennes lägenhet var relativt fri från skador. Till och med en hög med tidningar som låg bredvid stolen- där Ree stod på var helt obrända. På grund av de oförklarliga och konstiga omständigheterna i hennes fall- misstänkts det att Reese varit offer för spontan förbränning. Och i detta fenomen brister en person plötsligt i lågor på grund av en kemisk reaktion inifrån, utan antändning av en extern värmekälla. FBI kollade givetvis upp det här och efter att ha analyserat hennes kvarlevor drog de slutsatsen att Mary inte alls spontant förbränt. Istället sa de att det var en cigarett som var skyldig till hennes död. De trodde att Marys eget kroppsfett hade gett bränsle för elden. Men Dr. Wilton Krogman, professor i fysisk antropologi vid University of Pennsylvania och en erfaren brandforskare accepterar inte FBI:s slutsats. Och jag citerar: Jag kan inte tänka mig en sån fullständig kremering utan att mer av lägenheten hade blivit bränt. Spontana förbrännings- Skeptiker och troende har diskuterat hett verkliga orsaken till Marys död i nästan 70 år. En sak de alla kan komma överens om är att scenen då hon upptäcktes liknar ingen annan. Och hon håller i en av de mest ovanliga dödsfallen som historien har sett. Nej, äh, det här är verkligen... alltså, Jag var inte glad. Glad i fel ord att beskriva när man hittar en dödsorsak, men jag har tänkt på just den här dödsorsaken så mycket för att den har den är så konstig och intressant att en person liksom bara brister ut i lågor inifrån och just att den måste hålla en temperatur på över 1300 grader i 3 mm. till fyra timmar.
0: Ja, det känns som att eh, polisen inte riktigt hade gjort ett eh, bra jobb känns det som, utan de ville mm. vänta en orsak till
1: Nej, men det känns ju verkligen som att FBI ville liksom hitta en logisk förklaring som bara, okej, okay, det här.
0: Ja, För väldigt de, enkel och sådant. Ja. Hon somnar med en alltså, Tror de inte att man vaknar om man börjar liksom känna eh, att det börjar brinna på en? Det kan ju vara ja. ganska ont, eller... Alltså,
1: inte bara det, utan det jag tänker ju på är ju den här tidningshögen.
0: Ja, Som var speciellt.
1: helt orörd. Mm. Hade, alltså, hade hon börjat brinna, då hade hon ju börjat brinna utifrån. Mm. och då hade ju elden spridit sig mm. nu brann hon inifrån och det är liksom som ena, henas, ena hennes ben var ju helt oskatt
0: mm-hmm. okay. det finns
1: ju bilder som man kan se där det ligger ett ben på marken med en svart sko på
0: mm.
1: som bara ja, jo, jo,
0: jag såg den bilden, du visar mm. ju mig ja, ja, men exakt det ser väldigt sjukt ut ja hon ser verkligen ut som en. Ja, men resten av kroppen är bara som en hög maska. liksom. Ja, ja men hon har verkligen bara.
1: Kremerats.
0: Mm.
1: Så att nej, det, det, här, det är Väldigt mystiskt. Ja, det här är verkligen mystisk död. För det finns inga förklaring till hur hon har dött. Nej. Eller ja, det finns Jag... så många teorier till förklaringar, mm. men ingenting som liksom har fastställt. Och som sagt, det här har ju. Alltså folk har ju försökt komma på en förklaring till det här i hur många år som helst. Mm. För det här var ju länge sen.
0: Men var det, visst var det inte en ung kvinna också som hade börjat brinna liksom inombords på grund av att hon hade tagit, eh, på grund av någon medicin hon hade fått till sig eller vad det
1: var. Jo, precis. Um, nu är det ju inte så vanligt. men. Nej, hon hade ju då under en fest börjat kännas lite dålig. Mm. Eh, och hennes kompis hade lite antibiotika antibiotikatabletter hemma mm. som då inte var ja de var ordinerade till henne och inte till ja. hennes kompis då. men hon gav hon gav till sin kompis och den här eh, kompisens kropp började ju bubbla just det mm. eh, som att man får liksom en tredje grad brännskada. till och med mm. ögonen började ju liksom smälta Usch. ja så hon började ju ja, brinna inifrån. Eh, men det tror man ju var en allergisk reaktion utan medicin. Mm. Hon förkolnades ju inte eller kremerades på det nej, sättet nej. som hände här. Men fortfarande, att man kan få en sån reaktion.
0: Mm, det verkar väldigt eh, läskigt.
1: Eh, men det finns faktiskt en förklaring till just en sån sak där kroppen börjar, eh, börjar nästan smälta. Som kan hända ja, av mediciner som både inte är ordinerade och som
0: är ordinerade av mm. läkare. Mm. Eh, jo, för att alltså grejen är ju den att jag inte har hört så mycket om liksom, människor som typ har själv antänds, eller hur man nu ska mm. förklara det. Mm. Men eh, djur har man ju hört om. som liksom Ja. Koalor, ja. ja men att precis. de liksom har kunnat själv ja. eh, Men eh, aldrig människor. Det verkar väldigt eh, unikt eh, fall också att. Eh, kunna liksom. Mm. Vi hade ju egentligen eh, jättemycket mer att prata om. Mm. Och det känns som att döden är ett sånt här ämne som man kan prata hur länge som helst om. Det är verkligen. Men eh, det är dags för oss att avsluta det här avsnittet. Hoppas ni där hemma har tyckt att det här ämnet har varit intressant. Mm. Eh, och eh, glöm inte att nu gå in och följa oss på vår Instagram där vi heter Madormarnas podd och på vår Facebook där vi heter Madormarnas podd för att få lite spoilers och få lite information om nästa kommande avsnitt och så vidare. Men ha det så bra. Så ses vi. Och ni vet ju vart i Madormarnas värld. <skratt>